0: Buenas tardes, hermanos hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Empiezo esta tarde con una pregunta. ¿Cómo mides tu fracaso o éxitos en tu vida? Los éxitos. ¿Cómo lo mides? ¿De qué manera? ¿Cuál es la referencia en tu vida para que puedas tener algo mensurable? Y sí, es muy común que al fin de año, esa es la pregunta. ¿Verdad? ¿Qué hice en el año? ¿Qué prometo hacer para el próximo año? Y yo sé muy bien que no es fin de año, estamos en julio, prácticamente a la mitad del año. Pero hoy vengo a hablarles de eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo medir, cómo mesurar eso? ¿De qué manera puedes vislumbrar lo que hiciste y lo que harás mejor, por supuesto, de, del tiempo que pasó? En la Biblia es un caso muy típico, caso típico porque Israel siempre iba bien y parece que era un ciclo de la vida de la nación, claudicaba, pecaba, se alejaba de Dios, Dios lo perdonaba y empezaba la bendición otra vez. Sucedió así desde el inicio mismo de la, del nacimiento de la nación de los hebreos, Dios los eh, Jehová los, los saca del cautiverio. Y hay una parte en la Biblia que podemos leer que en un mes habían ofendido al Señor tres veces. Después otras tres veces, hasta que Dios se hartó. Y, y, y la gota que derramó el vaso fue el becerro de oro, ¿verdad? O sea, estaban adorando a Jehová en forma de un becerro de oro. Bueno, eh, figuras aprendidas debido al cautiverio en Egipto, eso sí, estamos seguros. Pero quiero que Roqueira dice en esta tarde. Tenemos un Dios perdonador. Ten, tenemos a un Dios que de verdad perdona. Un Dios que no quita las consecuencias del pecado, pero sí nos perdona. Tenemos que lidiar con lo que hicimos para no volver a cometer los mismos errores. Por lo tanto, quiero que vayan conmigo así de manera muy muy rápida a Éxodo. De Éxodo 32. Versículo 35 Y Jehová hirió al pueblo porque habría un hecho el becerro que formó Aarón. Aarón, hermano de Moisés, orfebre, trabajaba con el oro, era muy hábil en todo, todo eso. Pero Aarón hacía las cosas sin pensar. Se aventaba y a ver qué, qué sucedía. Pero me llama la atención aquí algo en ese, en ese pasaje. Miren eso, y Jehová hirió al pueblo. Porque habían hecho el becerro que formó Aarón. No es lo mismo la palabra hecho conformó. No, no, no es lo mismo. Porque primero lo, lo, lo haces en tu mente y después lo forma con tus acciones. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Por eso esa palabra, el pueblo eh, había hecho el becerro que Aarón había formado. Aarón dio la forma en algo que el pueblo ya tenía en su mente. Ahí empezó el pecado, en la mente, que ganó la forma de un becerro. Pero eso es nada más el prólogo de esa plática de esta tarde. Ahora sí, Éxodo 33, y aquí empieza la historia. Tenemos a un Dios perdonador. Escuchen eso. Éxodo 33, versículo 1. Agarra tu Biblia, acompáñame, por favor. Si estás en familia, mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Éxodo 33, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ojo, que sacaste, no que libertaste, Jehová dijo, la gloria es mía, no tuya, tú los sacaste porque yo los, los di libertad, yo los liberté, ¿verdad? Eh, el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia, la daré después de todo el pecado y el becerro y todo lo demás el pecado quedó atrás el pecado quedó atrás tendrán que, que sufrir las consecuencias del pecado por supuesto pero no tienes que vivir con el pecado en tu vida por eso aquí Dios dice no es, no es como decimos en México borrón y cuenta nueva no, no es cuenta nueva pero sí elimina, borra eso pero tendrás que lidiar con las consecuencias de tu pecado eso es lógico la palabra dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Y aquí es lo mismo. El Señor dijo, ok, voy a cumplir mi promesa. Yo prometí meterlos a la tierra prometida y yo los voy a meter a la tierra prometida a pesar del pecado de ustedes. Versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel. Para empezar, eso ni estaba en el proyecto original, pero Dios sabía. Jehová sabía que el pueblo iba a pecar, ¿verdad? Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al ferezeo, al Ebeu y al jebuseo. El ángel, no se menciona aquí ángel, pero aquí Jehová deja claro, yo no iré con ustedes. Nada más voy a cumplir mi promesa, pero no cuenten con mi presencia. Y es aquí donde empieza el problema, y es aquí donde Moisés muestra el tipo de líder que era. Los meteré a la tierra, pero no cuente con mi presencia. ¿eh? Me buscaréis, pero no me van a encontrar. Porque así han decidido ustedes. ¿Saben por qué? Porque el abismo forma, perdón, el pecado forma un abismo entre nosotros y Dios. Nuestras acciones ofensivas a Dios hacen con que se abra un abismo entre el hombre y el Señor. Cristo es el puente para pasar por ese abismo, pero hasta que el hombre se entregue a Cristo, seguirá pecando, seguirá ofendiendo al Señor. Versículo 3. A la tierra que fui el leche y miel. Esa es la tierra prometida. A la tierra que fui el leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. Yo no subiré en medio de ti. Porque eres pueblo de dura serviz. No sé qué te consuma en el camino. O sea... La situación es esta, Dios promete cumplir su promesa, pero les niega su presencia, es lo que estamos viendo. Y aquí habla de dura serviz, ¿cuál es la, la, la serviz? Es la parte posterior del cuello, aquí es la serviz. Dura serviz significa que no se inclinan, tiene el cuello duro, y hay personas que más allá de tener un corazón duro, tienen un cuello duro. E não se incam ante o Senhor. E não adora ao Senhor. E não querem nada com o Senhor. Pueblo de dura serviço. Dura serviço, dura serviço, duro coração. Assim existe. O Senhor é, promete cumprir sua su promessa, pero les nega sua presença. Número 4. Estamos em Éxodo 33, versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. El 5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. Duro cuello. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Analicemos un poco estos versículos. Uno, piensa en Ataví, piensa en ropa. ¿Verdad? Es, es el lenguaje que tenemos hoy en día. Piensa en atavíos, o en ropa. Pero no, aquí la palabra Ataví es adi Y el Adí es esto. Te lo voy a enseñar. Los que somos casados lo tenemos. Ese es el Adí. El objeto de compromiso, el sello del compromiso. Los hebreos no lo traían en el dedo, lo traían en el cuello. Toda la relación de Israel con Jehová y de Cristo con la iglesia hace mención a una boda. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa y un día habrá una boda, las bodas del cordero. Las bodas del cordero, y ahí estaremos nosotros los cristianos en el cielo, ¿verdad? Asistiendo la boda del cordero. Entonces aquí la situación es esa. Había un pacto de amor y protección entre Jehová y ese pueblo. Pero como ese pueblo lo había ofendido, Jehová menciona, mira, quiero el divorcio. Pero más palabras menos. O sea, los voy a consumir. Entonces quiten de ustedes lo que me impide hacerlo. Vamos allá. Vamos al contexto. Al contexto. En el mundo judío, en el mundo judío, si un esposo dice te divorcio a la esposa tres veces, o sea, en tres ocasiones, se cancela el casamento, se cancela el matrimonio. ¿Sabe cómo la novia se protege de eso? ¿Sabe cómo la novia tiene salvo conducto, el amparo, digamos así, porque porta el atavío? Y una vez que ella tenga el atavío con ella, el divorcio no es, no es posible, ni es probable. Por eso Jehová dijo a ese pueblo, quiten de ustedes el sello de mi compromiso con ustedes para que yo los pueda consumir. Porque mientras ustedes sigan cargando el objeto que sella nuestro compromiso, yo no puedo separarme de ustedes y lo quiero hacer porque me han ofendido. Por lo tanto, van a caminar. Yo los meteré en la tierra prometida, pero quiten el atavío. Y a la primera que me ofenden otra vez, los voy a consumir, los voy a borrar. De la faz de la tierra. Suena duro, pero esa gente era, era muy, muy extraña. De hecho, la generación del éxodo fue la generación que más presenció testigos en toda la historia bíblica. Todos los días había milagros entre ellos. Te, te menciono algunos, por ejemplo, el maná caía del cielo. Y el maná se parece a lo que hoy se conoce en México. En algunos países como ese a, a, algodón de azúcar que se vende en las feras y todo. Era como eso. Era como eso, no era dulce, pero era nutritivo. Todos los días caía el maná. A veces eh, venían codornices y caían en el campamento, o sea, carne. Carne. La ropa que vestían no se desgastaba, crecían con ellos. Las sandalias crecían con sus pies. Todo eso como provisión de Dios por 40 años. O sea, todos los días esa gente vio milagros y aún así ofendieron al Señor. ¿Dios es Dios de amor? Sí, claro, pero también es un Dios de justicia. Por eso dijo, haré justicia, quiten el atavío. Y fue un día de luto para ellos, porque sabían que a cualquier momento podían ser consumidos. Regresemos al texto, por favor. Éxodo 33, versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. En la presencia de Dios estamos desnudos. En la presencia de Dios todo está claro. Hay personas que piensan que pueden engañar a Dios. Sería un poco más duro. Hay cristianos que piensan que pueden engañar a Dios. Pero nadie lo puede hacer. Si no me crees, ve la historia de Ananías y Sapphira, En Hechos, está Pedro. Eh, los hermanos, en aquel entonces decidieron vender sus propiedades para la iglesia no les fue pedido eso, decidieron hacer y Ananí y Zafira, un matrimonio dijeron que lo vamos a hacer ¿saben por qué lo decidieron hacer? porque pensaban que su terreno no valía casi nada y para quedar bien los ojos de la comunidad mira que está el dinero de nuestro terreno, pero a oh, sorpresa cuando vender el terreno valía mucho más de lo que ellos pensaban y entonces, entonces entró la codicia, ¿verdad? entró la codicia, pensar en engañar, primero llega el esposo y dice a, a, a Pedro, hermano Pedro mira esa es la cantidad por la cual vendimos el terreno y Pedro dijo por qué mienten el Espíritu Santo de Dios, y ese, hombre fue, ese hombre cayó ahí fulminado, murió instantáneamente, por qué? Porque era un peligro tenerlo ahí a su esposa mintiendo. La iglesia iba naciendo. Era necesario dar una lección de que a Dios no se puede engañar. Cayó fulminado por engañar o intentar engañar a Dios. ¿Te imaginas si eso se aplicara hoy en día? <risa> bueno, sería terrible, ¿verdad? ¿Cuántos no caerían en eso? Y entonces los jóvenes de la iglesia jalaron el cadáver, porque así es el cuerpo de la esposa afuera, porque los jóvenes, como una lección para la juventud, como una lección de que a Dios no, no se le puede engañar. Entonces llega la esposa, llega la esposa ya había planeado todo, llega la esposa enseguida y dice, hermano, Pedro, mi esposa, le dio el dinero, pues ahí estás para la obra, y Pedro dice, tú también, y ahí está tu esposo siendo sacado. Y la esposa también pereció, también pereció. A Dios no se le puede engañar. Él todo lo ve. Por eso, cuando quitaron los atavíos era como mi despojo. Y delante de ti, Señor, estoy desnudo, desnudo delante de ti. ¿Verdad? Todos estamos así delante de Dios. Versículo 7. Versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Por qué fuera? Porque Dios no puede estar donde hay pecado. El tabernáculo significaba el centro de la comunidad, del, del campamento de Israel. Era la presencia de Dios en medio de su pueblo y cuando había pecado sacaban el tabernáculo y lo, y lo armaban fuera del campamento. Porque Dios no puede estar donde hay pecado. Él ama al pecador, pero abomina el pecado, acuérdense. Versículo 8. Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Moisés tenía que salir del campamento, caminar algunos metros lejos del, del campamento de Israel, para buscar la dirección de Dios y todo el pueblo que estaba afuera, en expectativa. ¿Qué le dirá el Señor? ¿Qué le dirá Jehová? ¿Qué nos va a, ¿qué nos va a decir Jehová a través de, de Moisés? El pueblo que estaba afuera, cada quien frente a su, a su casa de campaña, digamos así. ¿verdad? Versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube, descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés y viendo versículo 10 y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tenda y adoraba la nube la columna de, de fuego en el desierto significa lo mismo la presencia de Dios y, y la nube tapaba el tabernáculo. Lo tapaba, lo aislaba. La presencia de Dios hace dos cosas. Prioritarias en nuestras vidas y primarias en nuestras vidas y básicas en nuestras vidas. Nos aísla del mundo alrededor y nos lleva a adorar al Señor. Es lo que hace la presencia de Dios. Moisés caminaba, entraba al tabernáculo, la, la, la columna de nube, la nube bajaba bajaba, aislaba a Moisés de los demás y los demás adoraban al Señor porque sabían que Moisés estaba en la presencia del Señor en ese momento, platicando con el Señor versículo 11 de Éxodo 33 y hablaba Jehová a Moisés cara a cara ojo, eso es muy interesante y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. La expresión cara a cara eh, en el original hebreo es panim. Panim. Y panim significa una amistad transparente. La palabra dice que nadie ve a Dios cara a cara y vive. Por eso algunos leen eso y dicen, hay algo, algo que no checa, ¿no? O sea, como Moisés veía a Jehová cara a cara y sobrevivía, pero no se trata del de cara a cara que conocemos tú y yo. La palabra aquí es panim y eh, significa una amistad transparente. Es cuando Jehová, es cuando Jesucristo te llama a ser más que siervos, más, más, que, más que esclavos por amor, más que codiscípulos, te llama a ser amigo. Y eso implica una amistad transparente, que no habrá ya secretos de ninguno de los lados. Y aquí dice que, que Moisés entraba y dice que eh, Josué se quedaba a la mitad esperando. Desde el inicio, Josué era, era un joven muy especial. Nunca buscó el poder, pero lo tuvo. Nunca buscó liderazgo, pero fue líder. Cada vez que Moisés caminaba a algún lugar, Josué iba detrás y quedaba justamente a la mitad. Cuando subía al Sinaí para hablar con Jehová, Josué se quedaba no en el Sinaí, porque dice la palabra que nadie podía subir ahí, solo, solo, solo Moisés, ¿verdad? Pero se quedaba fuera esperando más, lo más cerca posible a, 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 al Sinaí. Y era lo mismo, cuando Moisés salía del tabernáculo, Josué se quedaba a la mitad esperando al anciano, esperando a, a Moisés. Por eso no fue una sorpresa que Jehová lo nombre el sucesor de Moisés como líder de ese pueblo. Muy bien, versículo 12. Versículo 12 y 13. Y dijo Moisés a Jehová, mira, Tú me dices a mí, saca este pueblo y, y, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esa gente es pueblo Tuyo. En esos dos versículos hay muchas lecciones. Miren eso. Primero. A veces no nos sentimos dignos de la presencia de Dios. Suele suceder. Pensamos es que no puede ser que yo haya sido tan malo y Dios me ame tanto. Pues la verdad es que Dios te ama. Porque el amor de Dios no se, está, no, no se basa en lo que haces tú, sino en quién eres. Lección número dos. Para conocer a Dios, es necesario obedecer a Dios. ¿Quieres conocerlo? Obedécelo. Moisés lo hizo, le obedeció, cuando no tenía ninguna garantía de que iba a funcionar, pero Moisés obedeció al Señor, y entonces empezó a conocerle, porque el Señor ya lo conocía a él, desde antes que naciera. Dios te conoce, antes mismo que tus papás se conocieran. Ya te amaba, antes de la creación del universo. Eso es increíble. Y lección número 3. Gracia. Aquí habla la palabra gracia. Gracia es khen. En hebreo. Gracia es khen. Significa inclinarse en bondad hacia uno inferior. Pues es en su humildad. En su humildad. Como que se inclinara y reconocía que él era inferior al Dios que adoraba, por supuesto. No somos dioses. Hay un solo Dios. Su nombre es Jesucristo. Ahí nos inclinamos en humildad. Esas son las tres lecciones que aprendemos en ese, en ese pasaje. Ahora, miren eso, por favor. 14. Él dijo, mi presencia irá contigo. Él había dicho, enviaré un ángel. Pero ahora, no es que cambió de idea. Él sabía el fin desde el inicio, por supuesto, siempre lo sabe. ¿eh? Pero la cosa es que era probar el liderazgo de Moisés, saber hasta dónde. Y, y para que alguien hable así con, con, con Dios, tiene que tener mucho valor. ¿Se acuerdan cómo empezó esta plática? Mira, es como, es como alguien muy enojado hablando con otro. Mira, así empezó esa plática de Moisés con Jehová. En el versículo 14, él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Quieres descansar? Entrégate a Cristo completamente. ¿Quieres descansar? Disfruta de la presencia de Cristo en ti. Su presencia hace la diferencia. Su presencia nos hace descansar. Por eso en esta situación que estamos viviendo, los cristianos estamos en paz. Porque contamos con su presencia. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Versículo 15. Y aquí viene. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Muy insistente, como todo líder, ¿verdad? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Jehová le prometió un ángel, y Moisés dijo, yo te quiero a ti, no un ángel. Versículo 15 y 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés habla con la segunda manera muy, muy diferente a, a lo que tú y yo hablaríamos. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad de un líder, porque tenía la presencia de Dios en él, porque hablaba cara a cara con Jehová. Acuérdate, panín, una amistad, transparente, una amistad sin engaños el concepto de un Dios local es lo que se maneja aquí, el concepto de un Dios local, mire aquí, el 15 otra vez, y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿en qué conocerá ese este pueblo que, que estás conmigo si no te ven conmigo, ¿verdad? y después la presencia de Dios es la marca distintiva del cristiano es lo que Moisés habla aquí Tú no estás conmigo. La gente no me va a obedecer. Por lo tanto, no quiero un ángel. Yo te quiero a ti. El ángel está bien, pero yo quiero algo mejor. Yo te quiero a ti. Tú prometiste sacarnos de meternos. Por eso no envíe a un sustituto. Wow, ese, ese es muy poderoso. Solo alguien. Con muy buena relación con Dios. Solo alguien. Eh, eh, Siendo un líder por mandato de Dios. Puede hablar así con el líder de líderes. Y Moisés lo hizo. Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés. También haré esto que has dicho. También haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Y te he conocido por tu nombre. Significa los amigos y llamo por su nombre. Yo te conozco. Dios nos conoce por nuestro nombre. Él te conoce por tu nombre. Y versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés dijo, ok, está bien, pero por favor, déjame ver tu gloria. La presencia de Dios es nuestra marca y la presencia de Dios trae la gloria de Dios. Es curioso lo que pide eh, Moisés porque en las iglesias cristianas hoy en día nos preocupamos por la gloria, queremos ver la gloria de Dios pero a veces se nos olvida que la gloria no trae su presencia, pero su presencia trae su gloria, por eso hermanos yo creo que tenemos que cambiar muchas cosas, esa es una de ellas dejemos de preocuparnos tanto con la gloria, enfoquemos en la presencia porque la presencia es lo que trae la gloria a una congregación. La presencia de Dios trae la gloria de Dios a la congregación. Muchas iglesias sienten su gloria, pero no hay nada de su presencia. Si hay algún pastor que me está viendo, amigo pastor, codiscípulo, siervo, esclavo de Cristo, ¿qué es lo que pides para tu iglesia? ¿La presencia de Dios o la gloria de Dios? Tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Hay mucho que pensar 18 otra vez entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria gloria kabod la palabra kabod significa tres cosas significa la gloria de dios significa algo que marca y significa algo que pesa la palabra kabod significa gloria de dios algo pesado y algo y algo y algo que, 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 que marca en el medio evangélico pentecostal, sucede algunas veces que las personas caen por el poder de Dios. No, no, no estoy hablando de imponer manos y empujar. Eso sería charlatanismo. Charlatanismo. Aquí en Gracia y Paz tenemos una regla. Si alguien ora por ti, está bien. Si alguien te impone manos, está bien. Pero si alguien te empuja para que caigas, no está bien. Yo he enseñado eso en Gracia y Paz. Por eso, plántate y no te caigas. Conozco a personas que que son muy sensibles a la presencia de Dios. Y ya vimos. La presencia de Dios trae la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la palabra Cabo Y la palabra kabod significa algo que pesa. Algo, algo que marca. Y es la gloria de Dios mismo, ¿verdad? Una persona que cae en la presencia de Dios. Sin que la y Sin que no haya ninguna manipulación. Sigue consciente todo el tiempo. No cree que se desmaya. No cree que está poseída. No, no, no. Cae. Y está, todo día, está todo el tiempo consciente. Pero... Pero no soporta la presencia de Dios que pesa y marca. Y cuando la persona se levanta, el Espíritu Santo deja una marca en su corazón. Una marca en su vida. Quiero aclarar eso. Y de una vez. No es más espiritual aquel que cae que aquel que no cae. No. No se trata de eso. Las caídas no son sinónimos de espiritualidad. conozca personas muy espirituales. conozca personas muy entregadas a Dios que nunca han caído en su vida. Está bien. Porque las caídas no, no, no significan absolutamente nada. El que cae no es más espiritual que aquel que no cae. En iglesias donde, donde hay una otra doctrina, como los hermanos presbiterianos, bautistas y metodistas, ahí también se siente poderosamente la presencia de Dios. Pero por lo general ellos no caen. Y está bien. No quiero hacer tanto, tanto problema con eso. Estoy nada más explicando... A algo doctrinal. No do la caída no es doctrina de nada, no es eso. La caída no significa absolutamente que nada, de que el hombre sea más espiritual que el otro, no. Simplemente que hay personas más sensibles a la presencia de Dios, pero no por eso son más espirituales que los demás. Ojo con eso. No hagamos doctrina de algo que no es. Y no es. De ninguna manera. Por lo tanto, regresemos a, a, a 19, eh, eh, Moisés pide ver la gloria porque ya tenía su presencia. Y hoy en la mayoría de Iglesias tenemos la gloria, pero no la presencia. Es al revés, ¿verdad? Pero Moisés pide ver la gloria. Déjame sentir algo, Señor. Déjame sentirte. dice 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el que seré clemente. Significa tú no me mueves, nadie me mueve dice el señor. Yo sé ser misericordioso y sé ser clemente con aquellos que están conmigo. No es porque alguien pida, es Dios quien decide. Jehová le dijo que okay, yo lo haré, yo lo haré. No a tu manera. Sino la mía. Versículo 20. Dijo más. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es lo que estamos hablando. ¿Verdad? De panín, cara a cara. Versículo 21. Y digo a un Jehová. He aquí un lugar junto a mí. Y tú estarás sobre la peña. ¿Qué es la peña? Una roca. <ríe> ok. Ahí cerca del Sinaí había una, una hendidura en la piedra y atrás había una, una roca. Y Jehová está diciendo, súbete en la roca y verás mi gloria. Ya van entendiendo el concepto, ¿verdad? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que pararte sobre la roca. ¿Cuál roca? Cristo Jesús. La roca que no se mueve, como dice la palabra. Él es la roca. Él es la peña. Y la peña mana agua, alimento, provisión. Por eso, si quieres ver la gloria de Dios, tienes que estar con Cristo. Punto. Si no estás con Cristo, nunca la verás. Versículo 22. Y cuando pase mi gloria, yo te eh, pondré una hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Versículo 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Por qué? Ok. Nadie ve a Dios cara a cara y sigue vivo, pero aquí es muy curioso porque Jehová promete, tú te paras ahí en la roca, en la roca, y solo aquellos que están sobre la roca, verán la gloria de Dios, y, y la roca es Jesucristo, ya lo sabemos. Para tener la roca y cubriré la hendidura con mis manos, voy a pasar, y cuando yo pase, para que no mueras, porque si ves mi rostro vas a morir, quitaré la mano y verás mi espalda. En el mundo judío el concepto de espalda significa carga, significa cargar algo. Pero más que eso, significa apoyo, significa ayuda. El mensaje a Moisés fue, yo llevaré la carga por ti. Esos tres millones que saqué de, de Egipto para meterlos a Canaán son una verdadera carga. Pero yo te voy a ayudar a llevar la carga. Por eso la espada Verás mi espalda. Se garantía de que yo te ayudaré. A que lleves la carga del liderazgo. Todo líder. Si es llamado por Dios. Todo pastor. Si tiene un llamamiento genuino de parte de Dios. Comparte la carga con ese Dios maravilloso que tenemos. Y él nos ayuda a llevar la carga. Ese fue el pacto. Ahora. Sigamos con el capítulo 34, porque hay algo más que quiero enseñarles. El asunto no termina aquí. 34. Capítulo 34, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de pedra, como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Moisés sube... 40 días allá, y Dios dijo, oye, bájate porque mi pueblo se ha corrompido y cuando, y cuando, y cuando baja eh, antes dice, es curioso, porque en el original hay una, hay una plática extraña entre Moisés y Jehová, porque Jehová dijo, bájate porque mi pueblo se ha corrompido y Moisés dice, casi, casi, apenas voy llegando Señor, y Jehová menciona, tienes 40 días conmigo aquí ¿sabes por qué eso? porque en la presencia de Dios, el tiempo no existe Tú y yo hemos vivido ese fenómeno. Cuando hablamos con otras personas, cuando hablamos con un hermano o con una hermana en Cristo, las cosas de Dios, el tiempo vuela. El tiempo, si hablamos de las cosas de Dios, el tiempo vuela. Y cuando nos damos cuenta, nos asustamos. ¿A poco es esa hora? ¿Ya tanto tiempo? Sí. Pasó lo mismo con Moisés. Jehová le dijo, bájate. Le dijo, no, apenas voy llegando. Jehová menciona, ya tenemos mucho tiempo aquí conmigo. Bájate porque, bájate porque mi pueblo se ha... Corrompido y cuando baja, rompe las tablas. La pregunta es, ¿quién le dijo a Moisés que romper las tablas? Nadie. Lo hizo porque quiso. Porque Dios no rompe pactos. El hombre sí rompe pactos. Y así, cuando Moisés rompe las tablas, rompe el pacto de protección y amor que había. Y aquí el mandato es, ahora trabaja. Tú hiciste algo fuera de mi voluntad. Tú hiciste algo que yo nunca te dije que hiciera. Ahora tú, anciano, prepara dos tablas. Yo te di las tablas escritas, pero ahora tú vas a trabajar. ¿Quieres protección otra vez para el pueblo? Trabaja. Alízate dos tablas y yo escribiré sobre ellas. Pensamos las tablas del pacto y, y, y por la película... ¿Verdad? En los años 50, con Chato Reto, pensamos que son tablas de este tamaño o más. Pero no, eran tablas pequeñas. Se usaban tablitas muy pequeñas. Los babilonios ya escribían en tablillas de, de, de barro. ¿Verdad? Los cóptas también. Entonces, no eran tablas, eran pequeñas tablas. No eran muy grandes. No eran muy grandes, no eran enormes. Versículo 2. Prepárate, pues, para mañana y sube de mañana, escucha eso, Sube de mañana al monte de Sinaí. Significa, ¿quieres la presencia de Dios? Pues apúrate, empieza temprano. No estoy hablando de la hora de oración. No, 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 no. no. Pero busca a Dios desde temprano. No tardes, esa, esa es la idea, no tardes en buscar a Dios. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte la cumbre del monte Es curioso, porque antes de que Moisés había roto las tablas y toda esa situación, Moisés subía a la mitad y Jehová bajaba a la mitad. Fíjate, mitad y mitad. Pero la primera vez que Jehová dijo, ¿quieres mi presencia otra vez? Paga el precio. Sube hasta la cumbre del Sinaí. El Sinaí es una cadena de montañas, no sabemos exactamente cuál fue la montaña usada para ese evento. Se supone que la más alta, y la más alta tiene casi 5.000 metros. Los alpinistas dicen que hasta los 4.000, ahí va más o menos, pero después de los 4.000 empieza la zona de la muerte, porque no hay oxígeno. Jehová dijo, ¿Quieres mi presencia otra vez? Paga el precio. Prepara dos tablas y sube ahora sí hasta la cumbre. Porque yo ya no me voy a bajar. Tú vas a subir. Paga el precio por tu desobediencia. Y no ves aquí a Moisés reclamando. Señor, soy un anciano. Tengo más de 80 años. Y me voy a morir sin oxígeno. Y cargando las piedras, Señor. Aquí, aquí no se menciona nada. Moisés entendió que, que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Súbete hasta la cumbre, dice el Señor. Porque yo ya no me voy a bajar. Súbete hasta la cumbre del monte. Paga el precio por tu desobediencia. Si es que quieres mi presencia otra vez contigo. Tremendo, ¿no? Versículo 3. Y no suba hombre contigo. Y no suba hombre contigo. Ni parezca alguno en todo el monte. Ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Significa un devocional conmigo. Y un devocional es una sola persona. No se puede hacer un devocional con varias. Por eso siempre, insisto en gracia y paz, tengan un devocional diario con el Señor. Ahora lo estamos haciendo en la mañana y en la noche, a las 10 de la noche, en familia, ¿verdad? La oración en familia es lo que estamos haciendo todas las noches, de domingo a domingo. Pero es necesario también que de manera individual tenga tu espacio con el Señor. Y es lo que Jehová habla aquí con, con Moisés. Tú y yo, nadie más, sube a la cumbre el monte. Versículo 4. Y Moisés alisó las tablas. Y Moisés alisó dos tablas de pedra como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las dos tablas de pedra. Significa que en todo hay un precio. La única cosa gratis en nuestras vidas. Y es lo mejor que tenemos, es la salvación en Jesucristo. Pero aún así, la salvación que para ti y para mí fue gratis a Dios, le costó a su hijo y a su hijo le costó su sangre, su vida. Por eso todo viene con una etiqueta de precio. Jehová dijo, a ver, que ¿quieres otra vez esta amistad conmigo? Paga el precio por tu desobediencia. Nadie mandó que rompiera las tablas. Tú no eres mi apoderado legal en la tierra. Es esto, la, la, la sentencia es esa. Pero ahora paga el precio. Desperta temprano. alisa las dos. Prepara dos tablas. las en tus manos. Y sube a la cumbre. Cinco mil metros y algo. ¿Con riesgo de morir? Sí. Pero paga el precio. Y Moisés lo hizo. Hermano, hermana. Amigo y amiga. ¿De verdad quieres... La presencia de Dios en tu vida, fácil, paga el precio. De lo contrario, nada va a suceder. Versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová en una nube. Ya no era cara a cara. Había una nube, había algo ahí que no era muy, muy claro. Jehová se revela, pero no completamente como era antes de la ruptura por parte de Moisés. El camino para alejarse de Dios es muy rápido, pero para regresar a Dios es un tramo muy largo. Por eso no lo haga, no vale la pena, no vale la pena alejarse de Dios. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Son dos versículos poderosísimos, ¿verdad? Dios cumple la promesa del día anterior, o sea, se pasó su, su bien, para que Moisés viera, su gloria, cumplió, cumplió, pero aquí hay cosas que tenemos que aclarar, o si sea, no vamos a entender de manera equivocada lo que está aquí. Fuerte, misericordioso y piadoso. Son características del Dios que conocemos y del Dios que amamos. Aquí habla de eh, eh, tardo para la ira y grande misericordia y en verdad. Guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad. La palabra iniquidad es abón en hebreo. Iniquidad es abón en hebreo. Significa lo que nace de la mala disposición del corazón. Eso es iniquidad. Es todo lo que nace de una mala disposición del corazón para hacer, por supuesto, maldad. Después habla de rebelión. Eso es Pesha, no, no, no el pesar que es la pascua no. Es Pesha. Significa contrario a lo correcto. Es la rebelión, algo contrario a lo que, a lo que es correcto, ¿verdad? Y habla del pecado. Es, es, en hebreo es jata En griego es Amartía. Significa no dar en el blanco. Jehová menciona, perdona la iniquidad, rebelión y pecado y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Él sabe lo que nuestros ancestros hicieron. Y si me estás viendo, en algún país de Latinoamérica, algún país dominado por los, por los imperios aztecas, mayas, sabemos la historia de sangre que hubo por detrás de todo eso, el contexto histórico es ese, se hacían sacrificios humanos y hay personas que en esos países, y en México, estamos en México, ¿verdad? Todavía sienten algo por lo que los ancestros, los ancestros hicieron y yo siempre pregunto, ¿tú estabas allá? No confundas, no confundas tu historia con la maldad del hombre, no confundas la cultura con la maldad del ser humano, la cultura es buena, Malo es el hombre en la cultura. Por lo tanto, México para Cristo y toda Latinoamérica para Cristo. Y Dios nos ama. A pesar de lo que hicieron los ancestros de estas naciones. Pero Dios ama a estas naciones. Y hay mucho pueblo de Dios en Latinoamérica. Latinoamérica está conquistando el mundo para Cristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Regresemos aquí al pasaje bíblico, Por favor. Algo aquí que es muy, muy interesante. Dice que visita la iniquidad, pero más que eso. Si ves, el inicio passando pasando Jehová, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, estado para ahí, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a milhares. Ahora, eso es lo que tenemos que evaluar, a milhares. Aquí habla de generaciones, es generacional, no es personal. Aquí no es que Cristo eh, eh, perdona y guarda misericordia a millares de personas, no, aquí habla de un punto muy personal, descendencia. Aquí habla de un aspecto generacional, habla uh, uh, retroactivamente, ¿verdad? Padres e hijos, e hijos de los hijos, pero empieza diciendo algo curioso, de que Dios promete, es promesa de Dios, que si tú te entregas a Cristo de manera genuina y verdadera, Él tendrá misericordia de mil generaciones de aquí al futuro. Sí, escuchaste bien. Es generacional, no es personal. Aquí son mil generaciones. En ti, como cristiano, empieza mil generaciones bajo la mirada de Dios, la protección de Dios. No significa que alguno de tus descendientes van a pecar no, no significa eso, significa que hay un pacto, porque aún así aún con el pecado habrá misericordia como fue con Israel por lo tanto, eso es generacional, no es personal y gloria a Dios por ello, verdad porque a partir de ti todas las cosas se hacen nuevas, dice la palabra no importa lo que hicieron tus ancestros no importa lo que hicieron tus familiares en un pasado lo que importa es que de ti empieza algo nuevo. Y si eres de verdad un cristiano genuino, una cristiana genuina, entonces Dios promete, de ti en adelante, mil generaciones bajo la protección y la guía de Jehová. Amén. No significa que algún descendiente tuyo no vaya a pecar, quizá lo haga, es lo más seguro que suceda, pero aún así habrá misericordia de Dios para él, si es que se arrepiente. ¿Verdad? Versículo 8. De Éxodo 34. Entonces Moisés apresurándose. Bajó la cabeza hacia el suelo. Y adoró. Apresurándose. Moisés no se queda indiferente. ante la presencia de Dios. Él se hinca, Se hinca, Se prostra. Y adora al Señor. Conozco a muchos cristianos. Que no sienten la presencia de Dios. Conozco a muchos, a muchos cristianos. Que ni siquiera intentan. Entrar a la presencia de Dios. Ni siquiera ni siquiera hace, hace algo más que mirar a los demás que adoran a Dios. Y, pero con, con Moisés tenemos otra lección. Apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. Fue lo que hizo Moisés y tenemos que aprender de Moisés. Tenemos que aprender de cómo Moisés actuó en ese momento, sintiendo la presencia de Dios. Versículo 9. Y dijo... Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés insiste en el hecho de que él no avanza si Jehová no va con él, pero pide perdón por el pueblo y reconoce que ese pueblo es de dura cerviz, de cuello duro, que no se hinca, que no se posa ante la presencia de Dios que a veces es indiferente ante el mover de Dios. Sin embargo, pide misericordia y dice algo más. Tómanos como tu heredad. Lo que recibimos de Dios es herencia de Dios. La vida que tenemos la heredamos del Señor que es dador de vida. No es por nosotros, es por Él y siempre será por Él. Por eso dijo Moisés, tómanos como tu heredad. Somos tu propiedad. Somos tu herencia en la tierra. Y es correcto. Versículo 10, versículo 10, y él contestó, he aquí, escuche eso, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas, ojo, haré maravillas, que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verás todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. La promesa es esa. Será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Será cosa tremenda lo que Jehová hará con México. Será cosa tremenda lo que Jehová hará con todos los países que alaban su nombre. Porque hay mucho pueblo de Dios todavía en ese planeta. Hay mucha gente que adora al Señor. Y versículo 11 guarda lo que yo te mando hoy y aquí que yo echo de delante de tu presencia al Amorreu, al Cananeu, al Eteu al Feriseu, al leveu y al Jebuseu o sea, son los pueblos que habitaban Canaán en el momento de la conquista algo que me llama la atención en versículo 10 y 11 es este versículo 10 es lo que Dios hará y versículo 11 es lo que tú tienes que hacer es lo que tenemos que hacer si queremos que la promesa en el versículo 10 se si cumpla. O sea, si queremos ver las maravillas de Dios, cumplamos con lo que está en el versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. ¿Sabe qué es eso? Obedezcamos a Dios. Sin tapujos, sin condiciones, sin dudas, obedezcamos a Dios. Si queremos que pase lo que está en el versículo 10, tenemos que cumplir lo que está en el versículo 11. Guardemos las palabras que el Señor nos da. Obedezcamos al Señor. Y si tú que me estás viendo, quieres hacerlo, si tú quieres tener una amistad transparente con Dios, si tú quieres que tus pecados sean perdonados, si tú quieres una nueva vida con el Señor, una nueva oportunidad con Cristo, guarda los mandamientos de Dios. Guarda lo que has escuchado hoy. Y por ti quiero orar, para que Dios te fortalezca, y que te ayude y nos ayude a todos a cumplir con obedecer. Y si lo hacemos, será cosa tremenda lo que Él hará en medio de ti, de tu familia, de tu congregación, de tu trabajo y de tu país. Vamos a orar. cierren sus ojos, por favor. Amado Señor y Salvador Jesucristo, queremos ser como Moisés, porque todos tenemos el llamado que tenía Moisés, y cuál es libertar a aquellos que están cautivos. Cómo podemos libertar a cautivo presentándoles la libertad y Cristo es la libertad. Todos tenemos a familiares, a amigos, a compañeros de trabajo que todavía son cautivos de la tradición, cautivos de la religiosidad. Úsanos para que les presentemos la libertad que tú nos diste una vez, señor. Ayúdanos a mantenernos puros y santos para ti. Ayúdanos, señor. A no volver a los pecados que hemos cometido. Estamos en tus manos, Señor Jesús. Y pongo en tus manos, en especial aquellos que nos están viendo esta tarde por primera vez. A ti hablo, los que nos ven por primera vez hoy. Alégrate, gózate, a esperanza, Cristo vive y Dios te ama. A pesar de tus pecados, porque Dios no te pide perfección. Dios te pide compromiso de no volver a pecar. Él te va a ayudar. Portanto, se me estás vendo por primeira vez e nessa tarde, eu te invito a que haga uma pequena oração comigo. Ora comigo, Senhor Jesus. E nesta tarde, te entrego meu coração. Senhor Jesus Cristo, perdona meus pecados e perdona mis falhas. Quero ser como Moisés, que apesar de seus problemas, que apesar de suas dúvidas, buscó la manera de honrarte siendo fiel a ti ayúdame en esta tarde y dame la vida eterna porque reconozco en esta tarde a ti jesucristo como mi único señor y mi salvador amén si esa oración lo hiciste de corazón y con sinceridad te felicito. Tu nombre está siendo escrito en un libro que está en los cielos. ¿Cuál es el paso a seguir ahora? Busca cerca de tu casa una iglesia evangélica. Donde Cristo sea el Señor. Por supuesto que eh, hay una pandemia. Por supuesto que eh, parece ser que el día de hoy ya nos permite abrir puertas. En gracia y paz no lo haremos todavía. Daremos un poco más de tiempo nos, nos seguirás viendo a través de ese e-mail uh, y también ya añadimos Spotify y Apple Tunes. Todas las plataformas de la iglesia que están en la descripción de este video van a poder seguirnos todos los domingos a la, a la una de la tarde. Y cuando abramos puertas, por supuesto, vamos a, vamos a avisar y tú eres mi invitado. En el domingo en que abramos el templo otra vez, haremos un culto de acción de gracias y tú eres mi invitado. Te espero en gracia y paz pues eh, seguimos orando todas las noches a las 10 de la noche y permitamos que Dios sea Dios, ¿verdad? Pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.